šajā sagrā gāju, paskatījos, kā tu tur ir tām dāmām. Boksos, nu, faktiski katrā komandā var saskatīt, kā dāma boksos. Ne tikai PR menedžera lomā, arī, arī mehāniķa lomā. Mans vārds Aldis Putliņš, un šis ir podkāsts Restarts. Barcelonas testi ir veiksmīgi noslēgušies. Pēdējā diena šodien ir aizvadīta. No rīta bija ļoti silts laiks, tagad pēcpusdienā palika rietni vēsāks. Vējuši varbūt nav kā bija iepriekšējās dienās, bet tiešām ļoti augsts rokas salst. Vajag nedaudz pat cimdus prasās un cepuri arī prasās. Tā kā tas laiks nedaudz varbūt ir pabojājies, bet... Garstelgs ir ļoti labs tiešām, pēc, kāpēc labi padarīta darba, trīs dienas intensīvas diezgan aizvadītas un jāsaka, pēdējā diena bija visaizraujošākā, ņemot vērā, ka visas komandas nu, ir dabūjušas diezgan veiksmīgi pie dzīvības arī savas mašīnas un līdz ar to pēdējā dienā mazāk tehnisko problēmu ir, kriet vairāk aprus var aizvadīt, intensīvāka programma, vēl visiem ir jāsagrābi kas nav paspēts iepriekšējās dienās, nu un pēdējās minūtes bija vienkārši fantastisks hausiņš. Boks ciliņā, nu, protams, hauss tā, līdz hausam tur viss bija kārtībā, bet visas komandas faktiski ar visiem desmit braucējiem, kas strādāja pēcpusdienā, pēdējās minūtes 15-20 aizvadīja boksa apmeklējumu treniņus, nu, līdz ar to vienu brīdi pat bija tā, ka septiņas mašīnas vienlaicīgi iebrauc boksos, nu es domāju, ka tie skatītāji, kas galvenajā tribīnē palika un sagaidīja boksu testu beigas, noteikti bija apmierināti ar to skatkoņu, var arī vērot, jo, nu, testos kaut ko tādu reti, protams, var sagaidīt, sacīkstēs krietni biežāk, notiek kaut kas ārkārtējais trasē un drošības mašīna un visi reizē dodas metas boksos un uzreiz tur ir kāds pusminūtes laikā tāds izskatās, ir kā mērens hauss, pilns boksu celiņš, bet, nu, protams, tur ir absolūti kārtīgi, un pat jāsaka choreogrāfiska kārtība, jo Nu, ja varbūt nezinājāt, ta komandas ne visas, bet es zinu, kas ir komandas, kas algo choreogrāfs, tā ir absolūta patiesība, lai viņiem palīdzētu komandām, palīdzētu tā tad izstrādāt šo boksu apmeklējumu, nu, pat ne stratēģiju, bet choreogrāfiju, nu, teiksim, kā ir choreogrāfiju, mehāniķiem, kā viņiem ir jāuzvedas un kā viņiem ir jākustas, boksa apmeklējuma laikā, lai tajā šaurajā vietā viņi visi daudz pacimt mehāniķi netraucētu viens otram, neradītu bīstam situāciju un maksimāli optimāli un ātri veikt šo boksa apmeklējumu. Tā kā tur ir vesels choreogrāfs, tiek nolīgts, kas, kas katru kustību arī faktiski izstrādā un pēc tam jau mehāniķiem daudzas sentās reizes šīs kustības atkārtojot gluži kā deju uh, nu, faktiski tas ieiet jau muskuļa atmiņā un viņi to var veikt ar ciet acīm. 
Nu tieši tāpēc arī tie rekordi boksa apmeklējumos mums krīt ar katru gadu, tur uz divām sekundēm, tur jau vairs nav, laikam, starpība 1,8-1,9 sekundes, tas ir vienkārši nejēga ātri. Lai nu kā, vairākas lietas gribu izstāstīt uz beigām, uz pašām beigām šajā audio žurnālā, kā esmu nolēmis saukt turpmāk podkāstu, šajā audio žurnālā arī sniegšu savu absolūti subjektīvu vērtējumu par komandām, sajūtu līmenī, absolūti uz nekādiem cipariem nebalstītu, tā kā, ja kāds uz mani vērtējumu pēc tam atsauksies un teiks, ka, lūk, esmu teicis, ka tā un tā komanda uzvarēs Austrālijā, tad es uzreiz jau no sevis noņēmu kādu veidu atbildību, jo es esmu brīdinājis jūs, šis ir absolūti subjektīvs vērtējums. Un vēl, vēl būs interesants stāsts arī par Latviešiem, Viljamsai komandā, pārāk garš tas nav, bet es ceru, ka tas stāsts būs ar turpinājumu, un vēl būs arī par Daniela Rikjardo, uz kura preses brīfingu beidzot, beidzot šodien aizgāja, tā bija lieta, ko manā čeklistē, nenormāli latviski atkal pateicu, bet, teiksim, tā obligāto darbu sarakstā bija ierakstīts būt pie Daniela Rikjardo uz preses brīfingu, un to es izdarīju un absolūti nenožēloju tiešām bija lieliski. Nu, varbūt arī to arī sākšu. Tas bija dienas vidū uzreiz pēc pusdienas laika, ja Daniels Rikardo bija rīt pusē strādājis, un es jau iepriekš, iepriekšējos audio žurnālos runāju par to, kā katrs pilots uzvedas šajās preses intervijās, cik ļoti viņi ir samācīti, cik mākslīgi vai nemākslīgi viņiem izdodas komunicēt ar presi. Šajā sakarā pirms pāris mēnešiem arī uzrakstīja diezgan garu rakstu sporta avīzē par Luis Hamiltonu, jo viena no viņa problēmām savulaika viņam jaunībā, jo īpaši bija šī komunikācija ar presi, kad viņš mākslīgi centās par sevi kaut kādu veida tēlu izveidot. Neīpaši labi tas viņam sanāca, un gan presi, gan cilvēki to uztvēra kā, kā veidu, kā Hamiltons no sevis grib uztaisīt labāku personība, nekā viņš ir īstenībā. Nu, tur tāda nedaudz varbūt nesaprašanās no visām pusēm, gal rezultātā sanāca, bet tas ir vēlreiz apliecinājums tam, cik ļoti tomēr ir svarīgi, kā tu uzvedies ar presi un kā tu sev pasniedzi. Un šajā gadījumā es domāju, Daniels Rikardori salīdzinoši tāds unikāls gadījums, jo cik ir redzēts, un arī šodien es vēlreiz par to pāliecinājums vismaz, kā jau teicu, iepriekš tas tāds mans subjektīvais viedoklis, ka viņa, viņa gadījumā tas sanāk absolūti dabiski. Šāda veida uzvadība viņam ir absolūti dabiska. Viņam pirmais žurnālists, kas paņēma mikrofonu, apsveica viņu ar labāko rezultātu uz to brīdi. Viņš pieliec kājās, pacēl rokas gaisā, kāpēc uzvars un sauc, kur ir mans kauss. Un, un tas, kā es tagad tu izstāstu, varētu likties, nu tas tā muļķīgi, bēnišķīgi, un jūs droši to iedomājaties savā iztēlē, un tas droši vien sanāca baigi klamzī un, un neveikli, bet patiesībā tas bija tik ļoti dabiski un organiski un tā harizma un, un nu, grūti to visu paskaidrot. Tik katrā ziņā man liekas, ka viņam tas sanāk visu ārkārtīgi dabiski un nav grūti uz viņu skatīties, jo reizēm ir cil... tas es nerunāju šobrīd konkrēti par varbūt pilotiem, vienkārši cilvēki, kas mēģina no sevis uztaisīt nedaudz 
savādāku personību vai pasniegt savādāku savu personību nekā viņa ir īstenībā, un uz to reizēm ir grūti skatīties, jo tas īsti nesanāk, un, un tad man ir kauns viņu vietā, tas laikam to sauc par spāņu kaunu, tad šeit, šeit savukārt, nu, tiešām prieks skatīties un bauda acīm, un ne, ne vēl arī Netflix līdz pie Daniela Ricardo kā, kā bits uz mēdu, Man liekas, tas teiciens īsti nevietā patiesībā, kā bits uz mēdu var lipt, ja bits jau pašīstrībā mēdu gatavo. Nu, lai nu kā, lēdām esam nonākuši līdz Netflixam, arī par Netflixu. Jā, pasaka, protams, jā, šodien, šodien tika debitēts, šodien debitēja Netflix sērijas otrā sezona. Visi desmit sērijas uzreiz, es par to biju nedaudz, varbūt nepatīkam pārsteigt, es biju tā, nes kāpēc pie sevis iedomājies, ka būs pa vienai sērijai nedēļā, nu, tā kā tā kā īstajos seriālos, tā kā HBO, <laughs> bet nē, visi desmit uzreiz ir, nu, būs grūti, protams, visi reiz ir noskatīties, es neesmu tāds cilvēks, kas grib pavadīt ļoti daudz pie, pie datora ārpus savu darba laika, bet, nu, protams, lieli, lieli prieku priekšā līdz sezonu sākumam pilnīgi noteikti ir mums visiem, tie, kas tam visam seko līdz, noteikti tas arī kaut kāda veida varbūt atskatiņu pamēģināšu uztaisīt uz šīm sērijām, Tad jau redzēsim, kā sanāks, bet Netflix jau cītīgi strādā arī šobrīd testos, arī šajos testos bija klāt Netflix arī jau kaut ko filmēja, jau plānsiņiem ir uz nākamo sezonu, acīm redzot par to ir, protams, liels prieks, ka pie tā viss neapstājās arī pie otrās sezonas un būs vēl turpinājums. Un Daniela Mrikārdo arī šajā pašā presa brīfinga arī tika jautāts par Netflix, kā viņam patīk, viņš ir redzējis, nu tagad viņš izteicās, jā, ka viņam ir parādīts varbūt tās pāris sērijas kas ir kas ir piedāvātas no arī žurnālistiem, ko apskatīties, to viņš redzēs, bet plāno šajā nedēļas nogalē noskatīties viss pārējās. Un tad kā viņš izteicās, tad ņemot vērā visu to, ko safilmēja kopā ar viņu Netflix, viņš redzēs no tā ļoti mazu daļu nonākam līdz skatītājiem. Un viņš teica, ka Netflix esot ārkārtīgi izvēlīgi, ka viņi nemaz tur visu neņem. Viņiem līdzi, pašam Darīlam Rikārdo līdzies, ka tur tās citas lietas ir interesantākas, bet nē, Netflix režisori ir nolēmuši citādi un izvēlējušies tam gala produktam citus kādrus. Nu, lai nu kā, es domāju, ka mums pamatīgs baudījums priekšējai gaidāms, tā kā sāciet skatīties. Pārējot pie nākamās tēmas, jā, latvieši, latviešu Formulā 1 ir, Jau iepriekš es biju pieminējis par to, ka Racing Point komandā ir. Latviešu inženieris man ar viņu pagaidām nav sanācis kontakts, bet es ļoti plānoju un ļoti ceru kaut ko noorganizēt, kaut ko nodiminēt. Šajā sakarā, jo nav nu mūsu tik daudz tāda veida resursi tikuši Formulā 1, lai mēs varētu izšķērdēt. Es domāju, mums katrs no šiem gadījumiem ir jāizpēta un es labprāt uzņemtos šo lomu. Jo esmu jau sācis to darīt, un divi puiši no Latvijas ir arī Viljams komandā. Paldies starp cituma par, par to, ka kāds no Latvijas atsūtīja Facebookā ziņu, ka vajadzētu aiziet uz Viljams, ka tur ir divi puiši. Es saprotu, ka to viens no šo mehāniķu radiniekiem atsūtīja. Mums bija zināms, protams, par šo Mārtiņu, Mārtiņu Zalmanu kurš strādā Vilams komandā pirms pāris gadiem jau parādies par to ziņas bēt, ir arī Reinis Vītols, arī Mārtiņš, Mārtiņas satika šodien aprunājāmies, un arī Mārtiņš atzīmē, ka viņš strādā vienā komandā Reina Vītola. Kā jau teicu, vairāk par viņiem noteikti cīkāk es centīšos uzzināt un noskaidrot, un ļoti ceru kaut kāda veida interviju 
arī noorganizēt no ar Mārtiņa Vievadīs Aranšajā sakarā, viņš gan Latvijā būs, kā viņš pats izteicās, ļoti, ļoti reti iespējams varbūt uz Jāņiem. Un arī varbūt, nē, jo šogad ir pavisam citi jauna viņam arī darba programma, ņemot vairāk pagājušajā gadā viņš tomēr brauc esot uz pāris posmiem, klātieniem pārsvarā fabrikā strādājas, tad šogad ir jau pakāpies augstā pa karjeras kāpnēm, parastas arī tā noteikti, cik arī lasīt šajās Formula 1 grāmatās, ko sarakstīšu pāris mekāņi, tad, nu, faktiski nejau tāpēc, ka tu dari baigi labo darbu, tevi ieliek kāda cita vietā, bet tur vienkārši noteikti nepārtraukt rotāciju, aiziet kāds uz citu komandu, kāds kaut kur pārvācās, un tu tiec paņemts uz augšu, un ja tu esi iekļūst šajā sistēmā, tad, un ja tu lielus mēslus, kā teikt, nedari, tad, principā, tev ir iespējas progresēt, un Mārtiņam arī šobrīd ļoti labi viss notiek, izskatās, ka viņš, kā viņš pateica, šogad brauks uz visiem posmiem klātienēji. Un tas viņa uzdevums, cik es sapratu, no viņa ir tiklīdz brīdī, kad mašīna iebrauc boksos, ir apzināt, apzināt šo, šīs problēmas, kas ir Formulai, Viljams Formulai un uzreiz strauji tās dokumentēt un nosūtīt uz fabriku, lai viņi sāk jau attiecīgās problēmas risināt. Un, kā viņš pats izteicās, tad nu, nav īpaši daudz laika skatīties riņķī apkārt, kas notiek vispār pat savas komandas iekšanē ar citiem uzdevumiem, darbiem un citos departamentos, kur nu vēl skatīties uz citām mašīnām, citām komandām un rezultātiem. Jo, nu, protams, ar to arī nodarbojas attiecīgi jau citi cilvēki komandas iekšēnē. Tā kā darbs ir diezgan intensīvs, un mēs faktiski parunājām 10 minūtes, varbūt aptuveni pēc, pēc tam, ka viņš bija paēdzis pusdienas, un kamēr dzēra kafiju, un arī bija jau jāskrien, jo sākās jau pēcpusdienas treniņa sesija. Nu, un noslēgumā šajā, šajā audio žurnālā, kā jau minēju, es tādu pavisam īsu un absolūtu subjektīvu savu vērtējumu par testiem par katru komandu, varbūt par katru pat nē, jo dažas ir tādas vismaz manā uztvēri tik nepamanāmas komandas bijušas šoreiz, ka, ka īpaši nav iekļūšas manā, nu tā teikt, topā absolūtu subjektīvajā. Laikam nebūs vēl lieku reizi atgādināt, jā, ka šis ir absolūti uz izjūstām balstīts pat ne tops, nu, mans vērtējums, Vairāk skatoties no boksiem, vairāk skatoties no preses centra, ejot uz šiem preses brīfingiem un, un apmēram runājot ar pilotiem, klausoties, kā viņi uzvadās, skatoties uz viņu ķermeņu valodu, kādas ir sajūtas pirms jaunās sezonas, tā, nu, līdz ar to izveidojas kaut kāda bildi, kaut kāds priekšstats, pat absolūti nevērtējot, neskatoties apelaikos. Nu, tad sajūtas ir tādas, ka Mercedes ir pirmajā vietā, un Mercedes šobrīd Ir diezgan stabili, lai gan ir, tur, protams, neiztiek arī tā medus muca bez darbas karotas un, un tā agresīvā ņemšanās ar dzinēju uzlabošanu izskatās ir tāds apusgriezīgs zobenis šoreiz bijis un ir, ir iegriezis ar izturības problēmām. Jaudas agregāts, trīs jaudas agregāts izmantoja Viljams komandu, kas arī saņēmus ir šos jaunos jaudas agregātus un tikpat izmantoja arī pati Mercedes komandu un Jā, nu ir dažādas, turklāt šīs problēmas bijušas no otras puses, es neteiktu, ka tā ir sliktā lieta, jo gal galā, nu, ja tev testos ir tādas problēmas, skaidrs, ka tu pievērsies tām jau šobrīd, ir teoretiski ņemot vērā Mercedes pieredzes, tu novērsi tās jau šobrīd, un sezonas laikā tām vairāk nevajadzētu parādīties, jo būtu krietni sliktāk, ja testos viss būtu ideāli nobraukt, nes cik apļus, bez problēmām aizbraukt uz Austrāliju, 
un tur parādītos šīs problēmas, kas liedz aizvadīt, nu, varbūt pilnvērtīgi tests, testu dienas vairākas, pat vakardien arī pilnībā nepabeidz testu dienu Mercedes komandu. Un, sapcīt, šodien arī tādi interesanti, interesants moments bija ejot ārā jau, nu, faktiski bija beigušies testi, ejot ārā jau no boksu celiņa iebrauc Valtari Bottas, beidz savus testus, iet mehāniķi pie mašīnas un neviens neķerās klāt, jo tobrīd izskatās, ka radās kaut kādas problēmas arī ar iespējams, ar īsavienojumas precīzi nevar pateikt, bet visiem acīm redzot austiņās bija ziņa, ka varētu būt kaut kāda veida noplūde, strāvas noplūde, Valtari Bottas pēc visiem noteikumiem izkāp no formulas un ar lēcienu noliec nos no mašīnas, lai nebūtu šis sazemējums, nebūtu veikts, bet mehāniķi vēl apmēram trīs minūtes kā minimums stāvē visi riņķi ar gumijas cimdiem un formulē klāt neskārās, sāk jau bremzes kūpēt, jo nav uzlikts šie bremžu, bremžu dzesētāji, bet nu, beigu galā tomēr atļāvu, atļāvu acīm redzot kādu komandu no augstākas, augstākas tavošas personas austiņās bija komanda, ka var ķerties klāt mašīnā, mašīna tik iestuma, bet uzreiz arī norobežot ar dzeltenu lentu, kas liecināja, ka, ka ir high voltage, tā tad augsts, augsts varētu būt spriegums un iespējams, ka ir kāds problēmas, tieši elektrības problēmas šajā formulē. Tālāk otrajā vietā, nu tā pilnīgi nosacīti arī otrajā vietā Red Bull komanda. Red Bull komanda strādāja Es domāju, ka diezgan, diezgan citīgi kopumā un arī lielas problēmas nebija. Nu, ja neskaito, ka abi pilotu, gan Aleksa Albons, gan Maks Verstepens izslīdēja diezgan regulāri lēnajos līkumos. Nu, tas varētu liecināt par problēmas ar mašīnas stabilitāti tieši lēnajos līkumos brīdī, kad beidz strādāt šī aerodinamika, kad nav tas lielais ātrums un mašīna nespiež pie zemes. Maks Verstepens un arī Aleksa Albons principā to gan noliedza apgalvojot, ka viņi abi divi ir mēģinājuši atrast to galējo robežu, cik, cik tad tur var agresīvu braukt un tieši testos tas esot jādara, bet nu pārāk daudz šī izslīdēšana, šāda veida izslīdēšanas ļoti vienādas visas pēdējās sektorā bija un citi piloti faktiski nu gan rīz neviens tur neizslīdēja. Tā kā tur varbūt ir kaut kāda arī balansa problēma Red Bull komandē. Arī viņiem vēl noteikti jāstrādā. Un trešajā vietā es liktu, lai būtu, lai būtu kaut kāda intriga manā absolūti subjektīvajā topā. Es trešajā vietā liktu Racing Point komandu, nokopējuši pagājušā gada Mercedes formulu. Par šo jau es daudz stāstīju, vairs tur neatkārtošos. Nu, viņi izskatījās ļoti stabili, ļoti ātri un visās arī preses konferencēs, visos preses brīfingos ārkārt tik dzīvīgi, smaidīgi un tā, tādi, kas nu, var redzēt, ka nevar sagaidīt, kad tā sezona sāksies. Iztās, ka arī komandas iekšēnē viņiem ir tā sajūta, ka nu šogad jā, varētu būt kaut kas labs un nevēl tikpat ārkārtīgi, ārkārtīgi piesardzīgais un pieticīgais Endijs Grīns. Tehniskais vadītājs Racing Point komandā nu, nenoliedza, tā teiksim, viņu, protams, uzvedinājusi tādu jautājumu, bet viņš neteica, ne, absolūti, mēs necīnīsimies ar Ferrari. Viņš teica, jā, nu kāpēc ne, mēs varbūt sezonas sākumā varam pamēģināt pacīnīties ar Ferrari. Tā kā, nu, lūdzu. Es liek trešajā vietā Racing Point un tikai ceturtie manā skatījumā ir Ferrari. Ferrari, nu, dīvaina, dīvaina testi pilnīgi noteikti varētu teikt, ka viņi slēpjās maksimāla ātrums ziņā 20 km stundā lēnāk, pat kā Haas, kas arī izmanto šo pašu Ferrari dzinēju, bet man tajā Binotto vismaz trīs reizes apgalvoja, ka nē, 
viņi absolūti nekāds spēlītis nespēlē, neslēpjās un gai lielas problēmas ar mašīnas ātrumu kvalifikācijā un ar maksimālo ātrumu. Nu, kas ir patiesībā, mēs redzēsim tikai Austrālijā, bet tur nav viss kārtība arī, ka, kā jau teicu, es, pēc ķermeņu valoģi šeit varētu skatīties un Charles Leclerc un arī Sebastians Fettels, nu nevienu brīdi ne, neatgādināja tāds laimīgs, priecīgs un bezrūpīgs, bezrūpīgs cilvēks bija bija pilnīgi noteikti zināmas problēmas un nomācas, nomācas kaut kas noteikti viņus un redzēsim, kā viņi tiks ar to galā. Nu, no pārējām komandām īpaši nav tā, ka es gribētu kādu izcelt. McLaren un Renault komandas būs interesants duelis pilnīgi noteikti, ko es gribētu redzēt. Abas komandas strādāja, strādāja kā teikt pacietīgi, nekur neskrien nemēģina savus labākos rezultātus uzrādīt un nostāties tabulas galgalī nestreso nevienā brīdī viss noteikti pēc programmas ir problēmas gan vienai, gan otrai, bet tās tiek risināts, tieši tāpēc testi ir vajadzīgi un, un es teiktu, ka šobrīd es ļoti, ļoti turu īkšķus, lai tā, tā vidus ešalona grupa, kas mums bija iepriekš, nu šobrīd kļūtu tāda pirmkārt lielāka, stabilāka būtu ne tikai Racing Point komanda, ne tikai McLaren un arī Renault, bet viņi arī nedaudz tuvāk būtu šiem vadošajiem. Nu, tādā gadījumā mūs, es domāju, sagaida diezgan, diezgan izcila, izcila sezonas sākums, kas būs turpinājumā jau ar cits jautājums, jo tas attīstības solis, protams, arī lielajām komandām būs pavisam, pavisam cits. Bet varbūt sezonas sākumā kāds patīkams pārsteigums šajā ziņā arī sanāk. Uh, nu, vēl, vēl viena lieta, kas arī man piefiksēta, ir par ko pastāstīt to arī Daniels Ricciardo savā presbrīfingā sasmīdināja visu žurnālistus. Viņš vienā brīdī sāka skaidrot, ka apmēram, es teikšu tagad viņa vārdiem, lai jūs saprast, par ko gāja runa. Daniels Ricciardo teica, mūsu puiši šeit trasē un mājās fabrikā ļoti cītīgi strādā. Un tad aprāvās un teica, jā, protams, mums ir ne tikai puiši, bet arī meitenes. Un, un šeit, nu tāds, tāds vesels, vesela, nu negribas teikt teātris, bet pilnīgi noteikti atkāpi bija Daniela Amerikārdo šajā sakarā par to, ka nedrīkst vairs teikt, ka ir tikai puiši komandā, jo ir arī pāris meitenes un tas ir ļoti svarīgi un tas ir jāizceļ un tas ir jāpasaka. Pats, pats viņš par to visu diezgan smaidīja, iesmaidīja, bet, nu, viņam taisnības arī pēc tam šajā sagrā gāja paskatījos, kā tu tur ir tām dāmām boksos, nu, faktiski katrā komandā var saskatīt, kā dāma boksos, ne tikai PR menedžera lomā, arī, arī mehāniķa lomā, un šajā sagrā es gribētu būt skarps, jo, nu, vismaz divus gadījums es neteikšu konkrēti komandas, lai Ne, nekompromitētu vai kaut, kaut kā nenoniecinātu, bet divi gadījumi pilnīgi noteikti bija, kur dāmas izcēlās uz kopējo mehāniķu fonu un ne tajā labākajā ziņā vienā gadījumā, nu pilnīgi noteikti, ka tai meitenei vai dāmai, es, es tā īsti nezinu, nu nevajadzētu šajā amatā strādāt. Es piekrītu, ka ir, es pieļauju, ka ir amati, kur sievietes Formulā 1 varētu būt labāks kā vīrieši, par to pat nav nekādu šaubu, vai pareizās īpašības izmantot sievietēm un stiprās puses, bet vai tā ir loma, kur jānes ļoti smaga riepa, es par to ļoti šaubos, nu vismaz tajā gadījumā, nu, 
droši vien dāmām arī jābūt attiecīgā fiziskā sagatavotībā un formā, un tur nebija tas gadījums, un otrā gadījumā arī jā, jāsaka, ka diezgan, diezgan, diezgan tieši fiziski, fiziskajā ziņā netiek līdz puišiem, un kā jūs teicu, nu vienkārši ir darbi, kas laikam nav domāti meitenēm, un piedodiet meitenes vismaz ne tām, kas tur bija, tad tie konkrētie gadījumi bija diezgan, diezgan ne, nepiemērot, un es domāju, pašas komandas arī to labu apzinās, un es pieļauju, ka tik līdz atnāks sacensības, mēs neredzēsim konkrētajos samatos, konkrētās kundzes vai jaunkundzes, bet kā jau teicu, ir arī noteikti pilnīgi pozitīvu piemēri, un, un Tā kā jādara ir katram tas, kas sanāk vislabāk. Uh, un, kas tad vēl man ierakstīts, ir manā sarakstā, principā šeit es pamazām lēnām gribētu arī nopaļoties vēl pēdējā lieta, uh, kas man pašam, es gribēju pateikt to, kas man pašam visos šajos testos patika vislabāk. Un jāsaka, vislabāk, uh, faktiski, protams, arī bija izbaudi absolūti uh, šos uh, boksu apmeklējumus un Patiesībā viss baudāmākie mirkļi bija vienkārši nolikt malā fotoaprātu, vienkārši nolikt malā pierakstu blociņu un 15-20 minūtes stāvēt pie vienas komandas boksiem un vērot cilvēkus darbā. Nu, tādas ļoti brīžiem varbūt steigā nepanām, nepamanāmas nianses to, kāda ir darba kultūra Formulā 1, to, kāda ir cik ļoti pievēršās sīkumiem Formulā 1 ne tikai darbībā, bet, protams, arī visā aprīkojumā, visā, visos instrumentos, cik ļoti ir padomāts par sīkumiem. Un, nu tā, tiešām pusstundu, 20 minūtes stāvot pie vienas komandas boksiem, es domāju, ka viņiem jau sāks šķist, ka es tur ne, par, pa ilgu sāku stāvēt pie viņu, viņu komandas un ka vajadzētu man arī nedaudz pakustēties, bet, nu, kadrā ziņā, jā, nu, tajā brīdī tikai var tā pa īstam novērtēt, cik tomēr šeit viss ir līdz detaļām pārdomāts un nav, nav tur liekas kustības un nav haosa, un es domāju, ka šajā ziņā Formula 1 ir augusi, vienkārši neiedomājami pēdējos gados arī, un tas līmenis ir pacelts ārkārtīgi augsti grūti iedomāties, kur vēl augstāk varētu to visu pacelt. Tā kā tas apmēram arī varētu būt viss savu sarakstu. Nu, acīm redzot, jā, acīm redzot, jā, jau kaut kas man arī paliks vēl neizstāstāms, tad, vai neizstāstīts, tad noteikti šis nav pēdējais podcasts. Tagad gan kādu brīdi ņēmušu atelpu no visiem audio žurnāliem un vispār arī no Formulas 1. Tā kā kādu brīdi neko no manas puses nedzirdēsiet. Tagad esmu uztaisījis četrus audio žurnālus četrās dienās. Es domāju, ka pilnīgi pietiekami kādam laikam Bet, nu, nākamnedēļ jau izskaņā atgriežas MotoGP, tad būšu arī atpakaļ Latvijā un kopā ar tālu meļķi komentēsim jau MotoGP sacīkst. Un pēc tam, protams, jau gaidam arī pirmo posmu Formula 1 čempionātā Austrālijā. Tā kā sezona pa īstam arī sāksies. Paldies, ja noklausies šo līdz galam. Droši raksti komentāros un droši noteikti iekomentēja ir Tev arī kāds padomā latvietis, kas strādā Formulā 1, kuru es varbūt neesmu pieminējis un par kuru es varētu nezināt. Mēģināsim pa visiem visu apzināt, atrast un izcelt saulītē. Paldies! Tiekamies trasē!
muzikino Perfect Muse Lucky Number. 